0: Shimi Nessa E E aí, gente, como é que vocês estão? vindo, tá, gente? Podcast. Bom, as minhas redes estão aqui embaixo, website, na descrição. E as novidades são. Bom, eu já vou tomar a minha segunda dose, que eu tomei Coronavac. Gente, não sejam família de vacina. Eu tomei Coronavac porque era o procedimento do dia. Aqui onde eu, no posto onde eu trabalho, tem o procedimento dia da Coronavac, às vezes o dia da primeira dose ser Pfizer. É, eu atendi, aí esses dias estava o procedimento de AstraZeneca. Bom, é, eu, tô vendo, eu tenho que mexer com as coisas do estágio da, da faculdade, gente. Quem não sabe, quem tá ouvindo pela primeira vez, eu sou... professor. na <risos> Eu sou universitário. Faltam três semestres pra eu terminar. Falta um ano e meio. O meu sexto semestre... Começa em fevereiro do ano que vem. meu sexto semestre começa em fevereiro do ano que vem. E eu quero muito, 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 muito já estagiar, sabe? Já apareceu opções de estágios pra mim e eu espero que, como que eu consiga. Bom, a outra novidade é que... Dia 10 agora, dia 10 de setembro, eu pego o meu passaporte brasileiro. Pra quem não sabe, eu sou brasileiro, gente. Mas eu não tinha passaporte. É, eu não tinha passaporte. E, e, e isso me deixa muito feliz, porque desde criança é, era um sonho na minha vida, tipo, ter um, um passaporte pra que eu pudesse viajar e tal, passear. Foi oh, muito engraçado, é, é, tipo, eu comecei a fazer tudo escondido Aqui em casa, tipo, eu tenho um certo, uma certa fama De que quando a pessoa imaginar que eu... Que eu quero fazer alguma... Que, tipo assim, ah, eu vou fazer... Que eu quero fazer uma coisa, eu já fiz Então... Isso não... Aí, eu lembro que quando eu... Que eu fiz Eu paguei certinho, tal, tipo quando eu peguei o dinheiro, eu falei, hum, vou fazer. Paguei no mesmo dia, fiz todo o procedimento no site da Polícia Federal. E aí, um, eu peguei e fiz certinho. Aí eu marquei o dia. Aí eu marquei o dia, marquei, aí eu fui lá tirar as digitais. Bom, acho que eu vou, vou ter que discorrer bastante sobre isso, sobre isso no episódio. Tô correndo de atacada. Vale. É, basicamente foi assim: Eu peguei e marquei o, o dia. A data foi no dia 30 de agosto. Marquei no dia 30. Eu fui. Eu fui e. Fui, marquei. Cheguei lá no shopping Ibirapuera. Eu escolhi no shopping Ibirapuera porque tem um shopping dourado. Mas eu peguei. fui logo tipo, um shopping mais fácil e. Que eu pudesse chegar de metrô, apesar que eu nem precisei de pegar o metrô pra chegar lá. Peguei o busão mesmo. A estação, gente, a estação que fica do lado do shopping pra por ela é a estação Eucaliptus. Então, e aí eu cheguei lá, cheguei todo pá, com o busona de motoqueiro, uma jaquetona de motoqueiro. E aí, cheguei lá todo pá. Aí. <risos> Aí eu cheguei lá todo par, segurança o olho pra mim, assim, de cima, baixa, falei, o que que esse favela tá caçando aqui? Aí eu, aí eu falei, ah, eu cheguei, já cheguei botando pose, né? Eu já cheguei, tipo assim, você não vai me tombar não, querido, você não vai me tombar não. E aí eu peguei e falei, ah, eu gostaria de saber onde é que fica a Polícia Federal pra eu poder... Que eu cheguei aqui pra fazer meu passaporte alguns documentos certinho e tal e ele olhou pra minha cara com aquela cara, tipo, nossa, o nego tá enjoado, o nego é enjoado O nego é invocado Peguei, não me fiz de rogado Subi três, três andares, gente, olha Porque assim, eu não sei andar tanto lá dentro do shopping Ibirapuera Porque eu não tenho tanto costume de entrar lá dentro Então o shopping que eu vou normalmente é o shopping Santo, Amado, Santo Amaro e acabou Um é shopping Largo 13, que é o shopping Mais e acabou Subi, e aí é, eu peguei e subi os três andares, os três lances. Nossa, claro que eu fiquei passeando né, por lá dentro antes, que eu tinha marcado pra meio-dia e oito, né? Porque eu sou preguiçoso, que era o último horário. E aí, lá fui eu. Cheguei lá na fila, cheguei super cedo. Cheguei lá às onze e meia e meu horário era meio-dia e oito. E aí eu cheguei lá, a mulher viu Ah, eu tinha marcado pra meio dia e oito e tal Aí eu peguei Eu falei, posso lanchar? E depois daqui a pouco eu volto Ela falou, ah, você chegou bem, bem, muito bem antes do horário Então quando você chegar aqui, vai lá, lanche Faz seu lanche rapidinho Quando você chegar, você volta Você... Eu te dou a senha, já seu guardado seu lugar já tá guardado Certinho Aí eu fui, fui lanchar e tal E aí, é... Eu fui almoçar no.. Um fast food que não tá pagando a gente, né? Né? E aí... Eu fui no fast food de Arcos Dourados, tá, gente? E aí... Ficou meu meu favorita. Aí depois eu voltei pra lá. Eu voltei e... Cheguei lá. Tipo, tinha fila. Tipo, já tinha fila quando eu tinha chegado antes. Mas tinha aumentado mais. Eu tinha, Só que eu já tinha o meu número. O meu número já tava lá. O meu, número, o meu nome e o meu número já estavam, tipo... Certinho lá, eu só peguei a senha de novo, ela só reimprimiu a mesma senha e me entregou. Aí tinha uma fila, uma, fi uma fila com, assim, pessoas caucasianas, se vocês vão entender. Uma grande quantia de pessoas caucasianas <risos> no lugar só. Aí eu cheguei na fila e tal, aí passou, chegou duas mulheres, né, muçulmanas. E eu sei que eu não posso falar com elas, né? Né? E aí... Que eu não posso dirigir a palavra com elas, né? E aí, ela, ela, eram duas mulheres, né? Uma branca e uma negra. A mulher negra tava grávida. She was pregnant. Eu ia essa aqui tava embaraçada. Ela tava lá. <risos> com barrigão. Meu Deus, coitado. Fiquei com muita dó dela. Fiquei com muita dó. De ver andando com aquele barrigão E aí tinha três crianças Que aparentemente eram filhos dela Que eram dois meninos E uma menina Então tipo, era um menino mais velho Depois vem a menina e depois vem um o menininho E aí tipo assim aí é, Eles não falavam português Ele, Entre si e as criancinhas tipo, Acho que eu vi esse menino mais velho Acho que tinha uns 4, 5 anos sabe A menina tava quase na idade dele E aí tinha um menininho que tinha tipo, um ano e pouco e aí eu vi eles conversando em árabe. E aí, tipo, eles começaram a olhar pra mim, né? Eu acho que é muito fofo, criança, sério. Eu não quero ser professor de criança, mas eu acho muito fofo. E aí eu cumprimentei, falei salam, né? Que é um pouquinho do árabe que eu sei. Salam Aleikum. E aí eles responderam salam. Aí uma outra, eu usei uma outra frase que eu sei em árabe, que é marhabat. E aí eles responderam, marhabat. E tal. E aí, tipo, as mães ficaram, tipo assim, uau, tal. A mãe deles, pelo que eu percebi, a mãe deles, ela tava de niqab Se eu não tiver enganado, que é um vestimento toda preta. Ela tava com niqab E eu só conseguia ver os olhos dela. Os olhos e as mãos. E aí eu já vi algumas muçulmanas que até usam luvas. Mas ela tava somente. Tava com o um unikab e tal. E a outra, que era a, mus, a outra mulher muçulmana branca, ela tava com o um mas ela não tava com um niqab por completo. Ela tava usando, tipo, a roupa preta toda. Mas na hora do, na, na cobertura da cabeça, ela tava usando um hijab. Um hijab vermelho, muito bonito, sério, o vermelho vinho, sabe? Muito bonito. Esse é, o vermelho bordô. né? E.. E aí, parece que a mulher branca estava fazendo a tradução para essa mulher negra. Ah, que estava grávida, a mulher negra estava grávida. Uma semana negra estava grávida. E aí eu parei para pensar, meu Deus, e elas são brasileiras, né? Porque eu vi que tava com passaporte brasileiro, provavelmente elas devem ter cidadania brasileira. E aí, parece que também tava fazendo o passaporte das três crianças. E automaticamente o, o bebê que vai nascer. É, já é um já é um brasileiro e os solis né e o solis gente é o procedimento quando assim você eu sou brasileiro e os sanguíneos e os solis traduzindo eu sou brasileiro é, e os solis porque eu nasci no Brasil e eu sou brasileiro e os sanguíneos porque meus pais meu pai e minha mãe são brasileiros então eu sou brasileiros eu sou brasileiro e os sanguíneos e os solis é, tem muitos brasileiros que são brasileiros é, e os sanguíneos, mas tem outra cidadania e os soles. Vamos Só que em alguns países isso não acontece. isso no, alguns países isso não acontece, você ser brasileiro, você ser tipo japonês. Se você nasce no Japão, se você é brasileiro e nasce no Japão, você é brasileiro, porque o Japão não aceita a cidadania por meio de, de onde se você nasce é, por terra, né? Tipo. Vamos supor, se um brasileiro nasce no Brasil, ele é, automaticamente, ele é brasileiro. Então, pro japonês, ele não vai enxergar aquela criança, ele não vai, o japonês, ele não vai enxergar aquela criança como japonesa. Mesmo tendo os dois pais japoneses, eles não, vai, eles não vão enxergar, o japonês, ele não vai enxergar a criança como japonesa, mas sim como gaikokudin ou gaidin, é, como estrangeiro, como forasteiro então ele não vai e não vai enxergar a criança como japonesa porque porque ela tem nascido em outro lugar que não era o Japão mesmo tendo os dois pais japoneses então ela eles já vão automaticamente eles já vão tipo não você não é japonês por mais que você tenha o fenótipo o seu genes tudinho você não é japonês o seu modo de pensar não é japonês a sua cultura não é japonesa então você não é japonês e aí tem muitos, eu tava vendo, né, essa questão de passaportes e tals. E eu lembro que, tipo assim Pra você ser brasileiro Você tipo assim vou supor, Você tem um pai Você Você tem pai e mãe americanos E nasceu aqui no Brasil é, Você só é brasileiro é, Você só é brasileiro Se seus pais, né, seu pai e sua mãe, ou seu pai ou a sua mãe não estiverem em missão no Brasil. Vamos supor, um americano, seu pai, a mãe é brasileiro. Então, vamos supor, os do Brasil dos Estados Unidos aqui no Brasil, se eles têm um filho aqui no Brasil, o filho deles não é brasileiro, é, o filho deles é americano. Por quê? Por que, que o, o filho deles é americano? Porque eles estão aqui em missão. Então, se eles estão aqui em missão diplomática, os filhos deles, os filhos deles automaticamente, se nascem aqui no Brasil, automaticamente não são brasileiros. São nascidos americanos. Então, automaticamente é feito o passaporte brasileiro, o, é, passaporte americano, para essa criança que nasceu no Brasil. Mas, é, como é filho de pais que estão fazendo missão é, no Brasil, missão diplomática no Brasil, automaticamente eles continuam sendo americanos. Então, só conseguem ser brasileiros, nascendo brasileiros aqui, se os pais não tiverem missão. É, se o pai e a mãe americanos querem viver aqui no Brasil e tal, e a criança nasce aqui no Brasil, é, automaticamente, é, se os pais não estiverem em missão, a criança é brasileira. Então, é, brasileiro, é brasileiro, filho de brasileiro de pais americanos. Então, pai e mãe americano, Aí, claro que, automaticamente, também é feita a cidadania americana por causa que os Estados Unidos eles enxergam é, você americano e os sorris e os sanguíneos. Isso é latim. Então, é... então tipo assim, se eu morar nos Estados Unidos uns tipo 5 anos direto, eu posso aplicar pra ter a cidadania americana. Coisa que eu não quero. I'm sorry. I don't want to be an American citizen. Então, é, vamos por a Espanha é os sanguíneos mas também tem a questão de trabalho você fica dois anos em interruptos, ou seja você não você não sai da Espanha durante dois anos você está trabalhando tudo certinho legal legalizado e tal você consegue é, dar entrada na cidadania para ser uma persona de Espanha muitos jogadores de futebol eles fazem isso né porque pelo que eu sei é, eu não sei se aqui no Brasil tem mas pelo que eu sei os jogadores de futebol no Brasil é, tipo assim estrangeiros na Espanha eles têm uma cota para jogadores estrangeiros jogarem pela Espanha né o time da Espanha então eles têm uma cota e acho que cada 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 atleta cada time espanhol eles têm uma cota e tipo assim são 11 jogadores, então, tipo, 3 a 4 podem, três no mínimo 3, tipo, pode, no máximo 3 podem ser estrangeiros. Então, pra você poder jogar durante várias temporadas, é, jogar sem problemas, o único jeito é você jurar a Constituição é, Espanhola e você consegue ter cidadania espanhola, você juramento à bandeira, você se tornar súdito do rei da Espanha, você consegue pegar a cidadania espanhola. Em Portugal, pelo que eu sei, você consegue pelo sangue, apenas, e você pode ser português, no caso, assim, se você nasceu, é, você é filho de pais brasileiros, e você nasceu em Portugal, você, quando, se você nasceu em Portugal e viveu a vida toda em Portugal, você pode já dar entrada na cidadania portuguesa, ou seja, você é português de fi, filho de pais brasileiros, e, e, eu acho isso muito engraçado. Na Holanda, pelo que eu saiba, na Holanda, tipo assim, os é, você só é registrado com o nome do seu pai. Assim como é na Coreia, Japão, China, você é registrado apenas com o nome do seu pai. E aí você nunca é registrado com o nome da mãe. E aí o que que acontece? Você, pra pegar a cidadania holandesa, é todo um trabalho... Na Noruega, eu sei que pra você pegar a cidadania na Noruega, acho que não sei sobre a questão de nascimento. Mas eu sei que na questão de casamento, se você pegar a cidadania é, é, norueguesa, eu acompanhei durante um tempinho o canal da Wilke. Ela é do Pará, ela é de Belém do Pará. E aí, ela é de Belém, ela é belemita e ela casou com Egil, que é norueguês, a né, terra do heavy metal. E aí, ela é do Pará e ela não sei ainda se ela, se ela também é. Norueguesa. Se ela conseguiu a cidadania norueguesa. Por quê? Porque ela explicou que pra ela ela tem um visto de permanência, mas ela não tem o um visto de cidadã. Por quê? Porque pra você ser norueguês por casamento, você tem que fazer uma prova de idiomas. Você tem que ter uma prova de Bokumar, né? Ou Njorsk. Que são dois tipos de, de norueguês, né? Que é o norueguês antigo e o norueguês moderno. Então você faz essa, essa prova de, de língua norueguesa. E aí você, não importa se você é casado com norueguês ou norueguesa, você tem que fazer essa prova para você conseguir pegar a cidadania norueguesa. Voltando à Espanha, é, para você ter cidadania espanhola, além desses dois anos, você é obrigado a passar por uma prova de proficiência em língua espanhola. Eu não sei o nome da prova. Eu lembro que eu salvei um vídeo no TikTok de uma menina que ela fez, mas não pra pegar a cidadania. Mas é porque ela tipo, estudava no colégio hispânico é, aqui no Brasil. Um colégio de, de espan espanhol de renome. Então, e aí ela conseguiu fazer a prova. E aí, é, ela tirou acho que 800 e pouco. Ou 600 e poucos pontos. Então, acho que é mais ou menos o, o mesmo nível do Nihongo Norioku de quem ou topic que é o teste de proficiência em língua coreana e aí é, ela fez esse, essa prova que o máximo é mil né o máximo é mil ah, então ela conseguiu 800 e pouco tipo ela tirou nota oito então ela tirou um bom uma boa pontuação então só que assim pro Brasil é necessário fazer essa prova né brasileiro que for cidadão, tornar cidadão espanhol é necessário ter ter, ter feito essa prova porque já tá ajudando bastante, só que não, é, não precisa, se você nasceu de um país que é hispânico, né, que nasceu de um país que fala espanhol, tipo Argentina, Chile, eu acho que o meu amigo, o meu, o meu amigo, ele é filho de pai chileno, então eu não sei se ele vai precisar de fazer, se, nunca, se ele fosse pegar a cidadania, Tipo assim, ele pega a cidadania chilena, ok Aí se ele mora na Espanha E aí teria que pegar a cidadania espanhola Eu acho que ele, pra, não, acho que ele não precisaria fazer essa prova Porque ele já era cidadão Ele é cidadão, e se ele for Ele é cidadão chileno, então ele não precisa pegar a cidadania Ele não precisa fazer Essa prova de espanhol E aí é, é, Tem todo um rolê E tal Eu acho muito interessante Essa coisa, sabe Eu acho muito interessante essa cultura assim, sabe? Eu queria, eu queria saber se, se tem um país, eu queria saber se tem um país que que todo mundo tem um passaporte, sabe? Seria da hora se todo mundo pudesse fazer os seus, sabe? Se todo mundo pudesse fazer o seu, pudesse viajar, pudesse passear, sabe? Estudiar, é, se pudessem, sabe? Aproveitar. Sabe? A Terra. Ai eu, vou, ai, eu vou estudar um pouco ali, eu vou estudar no México. aí eu vou estudar em Espanha, vou estudar em Portugal. Eu vou estudar na... Ai, eu vou estudar em Angola, vou estudar em tal lugar. Sabe? É... Eu acho que seria muito interessante se todo mundo tivesse... É, essa oportunidade, com essa oportunidade. Sabe? Bom, e outra novidade é que... Outra novidade é que eu iniciei outro podcast. Ai. Só que é dos alunos da rede Ubuntu de, de ensino é, de cursinhos populares. É, eu estou como o porta-voz né, do, do podcast. Né, no momento só tem aulas minhas lá. Vocês podem procurar no Spotify. Tá lá, Ubuntu. Né, Polo Dona Expedita, você coloca lá, você vai ver que tem uma, uma silhueta de uma mulher. E as cores são azul e laranja. Azul marinho e laranja. E. E a voz que está ali apresentando é a minha. Então eu espero que vocês gostem bastante do contenido. E me desculpa por ter deixado aqui o podcast As Moscas. É porque eu tô. tô bem ocupado trabalhando <risos> e fazendo é, as lições, as coisas da faculdade. Tá bom? Muito obrigado, Yongwenhan. Kamsa Mishida. Redes sociais estão aí embaixo. Pix aí, gente. Tá tudo, bem? Tudo, tudo bem? 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 Tudo